0: sayyid tazaka khairan bismillah ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa la nabiyya allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ila ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna wa antum muslimun Ya wa 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 man yupi'illaha wa rasulahu faqad faza Bapak Ibu, para jamaah rumah dakwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para jamaah yang ikut bergabung pada kajian kita di malam hari ini, waktu Indonesia Barat dan siang hari waktu UK, alhamdulillah pada hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa senantiasa meridui langkah kita, merencanakan, mencurahkan limpahan barokahnya untuk kita dan semoga kita senantiasa tercurah petunjuknya sehingga kita bisa tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Selawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah kita masih melanjutkan sesi kedua dari tema kita yang kita angkat pada bulan lalu. Tentang zakat, infak, sodaqah, perbedaan dan keutamaannya. Khusus di sesi kedua ini, kita akan menguraikan tentang teknis. Bagaimana kita mengetahui perbedaan antara zakat, infak, dan sodaqah. Secara khusus kita akan membahas tiga ini. Zakat, infak, sodaqah. Di mana letak perbedaannya. Karena ketiga-tiganya hampir bersatu, sama. Zakat ya infak, infak ya zakat, sodako ya zakat, zakat ya sodako. Bersatu, seperti yang kita sudah uraikan. Hanya secara umum, semua perbuatan baik itu sodako. Dan zakat kita pun adalah bagian daripada infak. Hanya untuk membedakan mana zakat, mana infak, mana sodako, mana keutamaannya, maka perbedaan secara rinci harus dijelaskan secara detail. Apa itu perbedaannya, fungsinya dari zakat, infak, dan sodaqah? Yang paling mendasar adalah zakat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, yang ditentukan besaran daripada harta nisobnya, dan ditentukan halunya atau waktunya, dan ditentukan berapa besar yang harus dikeluarkannya, serta dikenentukan mustahiknya. Jadi kalau mau dirinci. Zakat itu hukumnya wajib. Telah ditentukan nisobnya. Telah ditentukan haulnya. Telah ditentukan berapa besaran yang dikeluarkannya. Telah ditentukan mustahiknya. Inilah zakat. Lalu apa bedanya dengan infak? Infak itu hukumnya wajib. Tapi tidak ditentukan nisobnya. Tidak ditentukan haulnya. Tidak ditentukan berapa besar yang dikeluarkannya. Tapi ditentukan mustahiknya. Adapun sodakot, hukumnya wajib. Tetapi bebas kepada siapa saja. Tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya. Tidak ada ketetapan besaran berapa dikeluarkannya. Bebas mustahiknya. Terserah kepada siapa saja. Inilah perbedaan yang mendasar dari ketiganya. Dan masing-masing pukulnya keutamaan dan fungsi. Sekarang kita bahas dulu yang pertama tentang zakat.
1: Apa fungsi zakat? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah surat 9 ayat
0: 103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka zakatnya. Disebut di situ dengan kalimat shadaqah. Untuk apa fungsi shadaqah atau zakat yang diambil dari harta mereka itu? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan harta mereka dan untuk menyucikan jiwa mereka, jadi fungsi zakat adalah membersihkan harta, menyucikan jiwa. Maka orang yang menunaikan zakat, hartanya bersih, jiwanya suci. Jadi, kalau ada orang tidak mengeluarkan zakat, padahal dia telah sampai kepada nisab dan haur, maka hartanya kotor, jiwanya kotor maka fungsinya tutahhiruhum wa zakihim biha membersihkan dan menyucikan dia wasalli Alihim dan berdoalah kepada mereka yaitu orang-orang yang menunaikan zakat doakan mereka jika kita atau saya seorang amil memungut zakat orang yang telah wajib menunaikannya maka berdoa untuk orang yang menunaikan zakat Inna tasaqan lahum Doamu akan menjadi penentran jiwa mereka.
1: Menjadi ketenangan untuk mereka. Wallahu sami'un
0: alim. Dan Allah maha mendengar. Allah maha pengetahui. Dari sini jelas bahwa zakat hukumnya wajib. Fungsinya membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Tetapi zakat itu terkait dengan misob. Ada batasan minimal dari harta seseorang yang apabila orang tersebut telah memiliki batasan minimal hartanya atau telah sampai pada nisobnya, maka orang ini wajib mengeluarkan zakatnya dari hartanya. Wajib ditunaikan untuk dikeluarkan zakat dari hartanya. Itulah nisob. Dan kapan dikeluarkan zakat itu dari harta yang telah sampai nisob? Jika telah sampai haulnya. Apa itu haul? Batas waktu. Dari kepemilikan harta seorang hamba yang telah sampai nisob. Jika telah melalui satu tahun. Maka kalau sudah sampai haulnya satu tahun. Dimana diawali dengan harta yang telah sampai nisob. Wajib dikeluarkan zakatnya. Dan sudah ditentukan. Berapa yang dikeluarkan? Bisa seperlima. Bisa sepersepuluh, bisa seperdua puluh, tergantung dari harta apa yang dimiliki, tergantung
1: dari harta apa yang dimiliki. Karena berbeda-beda, harta dari pertanian bisa sepersepuluh, atau seperdua puluh,
0: sepuluh persen, atau lima persen. Harta pertenakan tidak dihitung prosentase. Tidak ada prosentasenya. Tapi jumlah daripada berapa jumlah ternak yang dimiliki. Harta emas, perhiasan, mal, harta yang kita miliki dari apapun yang kita dapatkan. Sepanjang itu halal, maka diperintahkan seperempat puluh. Atau Rasul dua setengah persen. Rasul menyebut, eh, menyebutnya setengah dinar dari dua puluh dinar lima dirham dari dua ratus dirham berarti dua setengah persen. Adapun zakat rikas seperlima atau dua puluh persen maka ini tergantung besaran yang dikeluarkannya dan mustahiknya pun sudah ditentukan tidak sembarangan. Inilah dia maka zakat hanya diambil dari orang yang kaya. Kapan seseorang dikatakan kaya? Kalau hartanya telah sampai kepada nisab maka di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih dan lafaz ini bagi keduanya dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Muaz ibnu Jabal ilal Yaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal menuju ke Yaman untuk berdakwah dan diantara dakwah yang dimaksud, fadzakarul hadis disebutkan dalam ujung hadisnya itu. Wafihi, dalam riwayat hadis itu dijelaskan. Innallaha qadiftarudu alaihim sadaqatan. Sesungguhnya Allah telah memfartukan atasmu zakat. Disebut sadaqah, zakat. Fi amwalihim, dari harta-harta mereka. Dari mana diambil? Diambil dari orang yang kaya di antara mereka. Lalu diberikan, ditunekan, dikeluarkan untuk orang fakir di antara mereka. Jadi jelas di sini. Apa perbedaan zakat dengan infak dan sodakah? Zakat itu hukumnya wajib. Telah ditetapkan nisobnya. Telah ditetapkan haulnya. Telah ditetapkan berapa besaran yang dikeluarkannya? Telah ditetapkan mustahiknya.
1: Kita akan coba uraikan dulu tentang infak.
0: Di mana perbedaannya? Infak hukumnya wajib, tapi tidak ditentukan nisobnya, tidak ditentukan haulnya, tidak ditentukan besarannya, tetapi ditentukan mustahiknya. Adapun sodako hukumnya wajib, bebas. Tidak ada haul, tidak ada nisob, tidak ada haul, tidak ada besaran yang ditentukan. Dan bebas tidak ditentukan kepada siapa. Kepada siapa saja boleh. Maka kita lihat sekarang. Berapa nisobnya zakat? Batas tertentu orang disebut kaya. Kapan seseorang dikatakan kaya? di dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Abu Daud, hadis ini telah dinyatakan hadis yang Hasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kanat laka isruna dinaron apabila ada pada kamu dua puluh dinar Wahala dan telah ada sampai padanya haulnya satu tahun, faviha maka pada dua puluh dinar itu nisfu dinaron. dikeluarkan zakatnya setengah dinar. Anda punya harta dua puluh dinar, itulah nisab dua puluh dinar. Telah sampai padanya haul satu tahun, itulah batas waktunya. Maka zakatnya setengah dinar dari dua puluh dinar itulah yang dikeluarkannya.
1: Fama zada
0: hisabi, fabi hisabi Adapun apa-apa harta yang lebih dari nisab tadi, perhitungannya mengikuti. Berapa sisanya ikuti. Wa laysabi malin zakatun hatta yahula la alaih tidak ada kewajiban zakat ditunaikan kecuali apabila harta yang telah sampai nisab tadi, sampai haulnya. Baik, saya jelaskan secara singkat. Apabila Anda punya harta 20 dinar. Berapa 20 dinar itu? Satu dinar setara dengan... 4,25 gram emas murni. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas murni. Jadi berapa 20 dinar? 20 dinar kalikan 4,25. 85 gram emas murni. Berapa harga emas murni? Tergantung di negara Anda masing-masing. Kalau kami di Indonesia, rupiahnya kira-kira satu -kira juta. Saya nggak tahu di UK berapa. Afan. Akhir orang Anda tahu, kira-kira berapa. Mungkin biasanya perempuan yang tahu ya. ya. Saya
2: nggak tahu, Ustaz, Belum lihat.
0: <laughs> Coba silakan. Padahal berapa, berapa euro di sana harganya. Sama nggak kira-kira mendekati dengan uh, di Indonesia. Karena beda. Di Amerika, ya dolar Amerika. Australia, dolar Australia. Di Singapura, dolar Singapura. Di Malaysia, ringgit Malaysia. Dan seterusnya. Karena ikatannya bukan nilai rupiahnya. Nilai mata uangnya. Tapi nilai harga emas. Jadi, sekali lagi, nisopnya adalah 20 dinar. Satu dinar, 4,25 gram emas murni. Maka berapa nisab harta? 4,25 kali 20. 85 gram. Jika Anda mempunyai harta setara senilai dengan 2, 85 gram mas murni, berarti Anda uangnya sudah sampai nisob. Berarti Anda sudah kaya. Berarti Anda telah wajib zakat. Kapan ditunaikan zakatnya? Wa hala alaihal haul. Apabila harta yang sampai nisob tadi telah sampai pada haulnya satu tahun, misal antum punya harta sekarang, katakanlah seratus juta. Seratus juta sudah pasti sampai nisob, karena tadi 85 gram, 85 gram. Kalau emas itu kira-kira 81 juta, ya 85 juta, anggaplah punya harta satu juta. Seratus juta hari ini tanggal. 29 rojab. Tulis 29 rojab. Harta saya sampai ini Sob. Harus sampai satu tahun. Jadi rojab tahun ini. 1444 hijriyah. Apa saudara sekalian? Bulannya pakai bulan hijriyah. Bukan bulan-bulan masehi. Jangan pakai bulan masehi. Sekarang tahun berapa? 19 belas Februari, jangan itu pakai penanggalan Hijriyah 29. Kalau dapat tiada ya disia, berarti 28 rojak. Anda tulis pada tanggal 28 rojak harta saya sampai Haul eh, sampai nisab minimal 85 gram emas 100 juta katakan. Hala haul, maka harta itu harus mengendap. Selama satu tahun Mengendap satu tahun itu Namanya nah, haul Waktu yang telah dimiliki Waktu dari harta Yang telah dimiliki sampai Nisob Ketika berjalan satu tahun Kalender hijriyah Maka Tahun depan Persis tanggal 28 Rojab Itu batas akhir Anda Menunaikan zakat kalau harta Anda masih tetap 100 juta, keluarkan 2,5 persen, 2,5 juta. Harta Anda ternyata jadi 120 juta, keluarkan semuanya 120 juta, 2,5 persennya. Harta Anda ternyata 500 juta, keluarkan semua 500 juta, 2,5 persennya. Meskipun harta yang didapatkan 500 juta, baru beberapa pekan yang lalu. Kalau dihitung haul, belum sampai satu bulan. Tapi haul mengikat dari nisop pertama. Jadi tidak setiap dapat harta, hitung nisop. Setiap harta, tidak. Saya pertama kali dapat harta sampai nisop, itulah batasnya. Maka hitungan haulnya mengikat sejak pertama kali saya dapat harta, jika telah lewat satu tahun. Maka berulang untuk tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Di bulan yang sama, harta saya masih sampai kepada nisob, wajib zakat tiap tahun dibayarkan. Tiap tahun dibayarkan. Kepada siapa dibayarkan? Kepada mustahik. Ustadz, bagaimana kalau ada orang bayar zakat potong gaji tiap bulan? Mana dalinya zakat potong zakat di tiap bulan? Ustadz, kalau saya membayar zakatnya cicilan. Mana dalinya zakat dicicil? Ustaz, saya bayar zakat ditunaikan sebelum waktunya. Mana dalilnya? Mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Kalau ada dalilnya, lakukan. Kalau nggak ada dalilnya, jangan Anda lakukan. Saya ingin berdialognya dengan admin. Karena yang bisa bicara dengan saya admin. Apa nakhi? Saya ingin bertanya. Sekarang di UK barangkali waktu duhur. Yang ingin saya tanyakan adalah. Boleh enggak antul salat asar dimajukan ke waktu duhur? Boleh enggak? Enggak boleh Ustaz.
1: Kenapa
2: enggak boleh? Ketentuannya bukan begitu Ustaz. Sudah bukan. Ditentukan sholat harus
0: pada waktunya. Tapi adakah dalil yang membolehkan salat asar dimajukan, ditakdim dengan duhur?
2: Bisa Ustaz kalau lagi berkata. Nah, berarti
0: ada dalil. Sepanjang Anda dalam safar, bepergian, dalil membolehkan, menjama ta'zim, asar dimakukan majukan ke duhur, isa dimajukan ke maghrib. Atau sebaliknya, jika dalam safar menunda sengaja, duhur ditarik ke asar, dalilnya sahih. Boleh. Pertanyaan, saya mau nyicil zakat, ada dalilnya enggak? Saya mau zakat bayarnya tiap bulan ada dalilnya enggak? Potong gajian. Saya ingin membayar zakat sebelum sampai haulnya, tapi harta saya sudah sampai nisob. Nah ini yang ada dalilnya. Ini yang ada dalilnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditanya, Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan. saat Ali mendengar Rasulullah sedang ditanya oleh paman beliau. Hadisnya sahih. Riwayat Imam At-Tirmidhi dan Imam Hakim. Dari Ali bin Nabi Thalib Dia bercerita. Annal Abbas Ibn Abdul Muttalib. Paman Rasul yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Sa'ala Nabi SAW. Bertanya kepada Nabi SAW. Fi ta'jili sadaqah. Tentang membayar zakat sebelum haulnya sampai.
1: Maka, apakah boleh? Jadi, membayar zakat
0: sebelum haulnya sampai. Contoh, tadi saya terima uang sekarang bulan Rojab, tanggal 28. Pada saat Ramadan, kan baru dua bulan. Rojab, Syaban, Ramadan. Tapi duit saya misalkan 100 juta. Ah, saya mau keluarkan di bulan Ramadan. Dua setengah juta. Dua setengah persen dari seratus juta. Boleh? Ketika Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah. Aku ingin mengeluarkan zakat. Hartaku sudah sampai misau. Dan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib Salah satu paman Rasul yang kaya. Punya peternakan. Punya perdagangan. Punya kekayaan. Punya perkebunan. Suatu ketika ada harta. Yang sudah dimiliki dan memang sudah sampai nisab, so, tapi haunya belum sampai, ingin mengeluarkan zakat karena ada kebutuhan orang yang berhak menerima zakat, mendesak untuk bisa menerima. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau memberikan ruhsah pada demikian itu. Maksudnya nggak masalah, asal perhitungannya jelas. Sekarang Anda punya 100 juta, jatuh tempo haulnya masih tahun bulan depan, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi, sekarang ingin mengeluarkan. Keluarkan. Apakah mau dikeluarkan seluruhnya? Halal. Artinya kalau saya uangnya 100 juta, harusnya bulan Ramadan saya keluar zakatnya. Sekarang butuh, saya keluarkan sekarang. Saat nanti Ramadan tiba, selama harta saya masih tetap 100 juta, saya sudah lunas zakatnya. Nggak perlu bayar lagi. Tapi ternyata harta saya 150 juta. Karena menjelang Ramadan saya dapat keuntungan. Maka yang sudah saya keluarkan adalah 100 juta. 2,5 persen. Belum dibayarkan hutang Anda adalah 50 juta sisa daripada harta Anda. Maka keluarkan 50 eh, 2,5 persennya ada 50 juta. Inilah cara mengeluarkan zakat yang benar. Terikat dengan nisab dan haul. Dan tidak ada wajib. Kalau belum sampai haul. Tapi bolehkah? Boleh. Hanya Anda catat. Pertanyaan tadi. Boleh nggak dicicil? Boleh. Kalau memang Anda sudah punya kewajiban. Saya. Kewajibannya. Karena 100 juta, 2,5 juta. Tapi nanti. Tiga bulan lagi katakanlah. Di bulan Syawal, Saya pengeluarkan sekarang. Ada saya keluarkan 500 ribu dulu. Ini sekedar ilustrasi. Silakan, keluar lima tapi Anda catat lima ribu saya sudah keluarkan zakat. Dari zakat harta saya yang haulnya adalah bulan Syawal, misal ini ilustrasi. Karena haul orang itu berbeda-beda satu sama lain, ada yang di Ramadan, ada yang di Sawal, Zulkodah, Zulhijjah, di Safar, di Muharram, di Safar, Robi Ulawan, di Rojak, di Syahban. Tergantung kapan harta Anda telah sampai nisob. Kalau sudah sampai nisob, hitung sejak saat itu kapan haulnya. Kalau sudah mengendap satu tahun, itulah kewajiban zakat Anda. Tapi Anda keluarkan sebelumnya halal, karena ada dalil. Anda keluarkan nanti, tunggu setelah lewat, enggak boleh. Karena haul itu batas akhir. Seperti Anda sholat asar. Nggak boleh keluar dari batas waktu asar. Anda sholat duhur. Nggak boleh keluar dari batas duhur. Kecuali ada sesuatu yang mengganjal. Karena urusan syari'. Anda belum sempat mengeluarkan karena dalam keadaan sakit. Belum sempat mengurus. Tiba waktu haulnya. Tiba-tiba saya dalam keadaan sakit. Di rumah sakit lagi dirawat. Atau alasan yang lain. Sehingga saya belum bisa mengeluarkan. Begitu selesai sembuh. ada segera keluarkan. Jangan ditunda. Adapun tadi mau mencicil silakan. Yang penting sudah jelas hitungannya dan sudah dikeluarkan zakatnya dari harta kita. Kita angsur enggak ada masalah. Sebelum waktunya kita angsur, asal kita hitung enggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah mohon maaf. Ada si Fulan punya harta 500 juta. Gajinya 20 juta, 500 juta di tabungan. Jelas jelas ada Gajinya 20 juta per bulan. Lalu tiap bulan dipotong gajiannya dua setengah persen zakat. Seakan-akan apa? Kalau sudah dipotong tiap bulan, dia nggak bayar zakat lagi. Apa alasannya? Udah zakat tiap bulan, Anda baru zakati gajian Anda. Yang 500 juta ditabung, Anda belum zakati Berarti Anda baru mengeluarkan sesuatu yang sesungguhnya enggak wajib dikeluarkan. Jadi apa sebaiknya yang Anda lakukan ketika dipotong dari gaji Anda? Jangan zakat, keluarkan saja sebagai sodak. Karena kita enggak pernah tahu apakah perusahaan yang motong zakat saya, 2,5 persen, tepat sasaran, ditunaikan sesuai dengan aturan, kepada yang mustahik, karena mustahik sudah diatur. Enggak boleh sembarangan. Siapa mustahiknya zakat? Surat At Taubah, surat 9 ayat 60. Inna masadqatu lil wal wal amilina alaiha. Sesungguhnya zakat-zakat itu diperuntukkan untuk mustahik yang sudah ditentukan, orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil yang mengurus zakat itu. Orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya Dibujuk hatinya untuk memeluk Islam Atau orang-orang yang baru masuk Islam Untuk memerdekakan budak Orang-orang yang dalam keadaan berhutang Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Dan orang yang sedang dalam perjalanan Delapan ini semuanya person, orangnya Bukan lembaga, bukan tempat ibadah, bukan sarana ibadah. Anda ingin melakukan zakat bukan untuk pembangunan masjid. Bukan untuk pembangunan pesantren. Bukan untuk sarana, tapi persen Orang fakir, orangnya, orang miskin, orangnya, orang yang mengurus zakat, amin. Orangnya, orang yang dibujuk hatinya untuk menunjukkan menuju Islam. Orangnya, untuk memerdekakan budak, orang dimerdekakan. Harganya berapa dibayar dengan zakat. Merdeka orangnya wal orang yang berhutang. Wa orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Untuk tenaga, untuk kudanya, untuk peralatannya, untuk bahan makanannya. Wa dan ibnusabil orang yang sedang dalam perjalanan. Saudara sekalian, delapan ini orang person, bukan lembaga, bukan tempat ibadah, bukan sarana ibadah. Maka tidak tepat orang zakat bayar untuk bangun masjid. Orang bayar zakat dikeluarkan untuk pembangunan sekolah pesantren, tidak karena delapan itu persen. Maaf, jumlahnya cuma dua setengah persen. Anda ingin impak bangun masjid? Silakan, sodako bangun pesantren. Silakan, jangan cuma dua setengah persen, lebih dari itu. Karena itu menjadi apa? Sodakotun jariah. Pahala jari yang mengalir, meskipun orangnya sudah mati. Nah inilah tentang zakat: ada persennya, ada aturannya. Jelas kalau begitu, ada nisabnya, ada haulnya, ada besaran yang dikeluarkannya, ada mustahiknya, dan itu semua harus sesuai dengan aturan. Gak boleh sembarangan. Dan tiap-tiap harta dari emas dan perhiasan, harta perhitungannya berbeda dengan peternakan. Peternakan sapi, peternakan onta, peternak kambing, beda cara penghitungannya. Pertanian, antara pertanian padi, gandum, dan yang lainnya, sama secara jumlah sonyat. Tapi kapan dikeluarkan? Setiap panen tidak terkait dengan haulnya, Tapi ada nisob, berapa nisobnya? Lima wasok setara dengan seribu liter. Dan yang dipungut zakat dari pertanian hanyalah pertanian biji-biji bahan makanan. nggak ada petani durian bayar zakat durian. Petani jeruk bayar zakat jeruk. Petani jambu bayar zakat jambu Petani cabeng bayar zakat cabeng. nggak ada. Karena hitungannya itu wasok. Hanya biji-biji bahan makanan. Yang Rasul perintahkan tidak dipungut zakat kecuali empat. Tapi itu yang pertama, khintoh. Gandum yang dijadikan tepung, namanya khintoh. To'am untuk makanan. Yang kedua, syair. Gandum yang dimakan berupa biji gandumnya. Seperti waker uts, dan yang lainnya. Yang ketiga, amrin. Kurma yang sudah dikeringkan. Yang keempat, zabib. Anggur yang dikeringkan atau kismis. Selain itu, Rasul bebaskan. Bebas bukan berarti enggak bayar zakat. Tidak bayar zakat dari hasil pertanian itu. Tapi bayar zakat dari segala sesuatu yang hendak dijual, wajib dikeluarkan zakatnya. Segala sesuatu yang wajib yang hendak dijual, wajib dikeluarkan zakatnya. Timbul pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang mampu zakat, sampai nisop, sudah sampai haul, enggak bayar zakat. Ah, ini dia, ancamannya luar
1: biasa. Ancamannya luar biasa.
0: Di surat At-Taubah, surat 9, ayat 35. Atau merujuk sedikit ke atas, di ujung dari ayat ke-34. Ujung dari ayat ke-34 ada kalimat begini. Wal-ladhina yakni wal fibdoh orang-orang yang menyimpan harta kekayaan berupa emas dan perak wala fisabilillah dan tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah tidak diinfakkan di jalan Allah fabashshirhum bin 'alib sampaikan kabar gembira kepada mereka yang tidak membayar zakatnya tidak membayar infak dari hartanya ada kabar gembira berupa azab yang sangat pedih Betulkah azab itu kabar gembira?
1: Ini sindiran telak dari Allah. Apa resikonya nanti di
0: akhir? Di ayat ke-35-nya. Yawma yuhma alaiha finari jahannam fatuqwa biha. Pada hari orang-orang yang di dunia mengumpulkan harta. Tapi tidak dizakati, tidak diinfaki. maka Hari itu hartanya Allah kumpulkan kembali dipanaskan di neraka Jahannam, dicairkan dan dijadikan menjadi seperti setrika. Fatquwa biha, disetrikakan dengan harta yang dipanaskan dari api neraka itu. Jibahuhum wa junubuhum wa Lambung mereka, dahi mereka, punggung mereka. Dahinya disetrika Punggungnya disetrika, lambungnya disetrika. Ini harta hartamu yang dulu kamu simpan untuk dirimu sendiri. Padukuma kuntum tak rasakan hartamu yang tidak kamu keluarkan zakat dan infaknya, maka rasakan ini yang akan membakar Anda. Ini sebuah resiko, saudara sekalian, jangan gegabah. Inilah keutamaan dan inilah fungsi, dan ini perbedaan. Kalau Anda nggak bayar zakat, sampai ancamannya disebutkan di dalam hadis. Hadis yang disuaihkan oleh Imam Abu Daud. Juga diatakan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Imam at Dan telah disahkan oleh Imam Hakim. Dari sahabat yang bernama Bas bin Hakim. An'abihi, anjadihi, dari bapaknya dan dari datuknya dalam hadis yang cukup panjang wafi hadisin intakara lalu disebutkanlah di dalam hadis itu man aqohamu tajiran biha Barang barangsiapa yang menunaikan zakat semata-mata karena ingin mengharapkan ganjaran dari Allah maka Allah akan berikan ganjaran berlipat ganda waman manaaha tapi barang siapa ada orang, hartanya sudah sampai nisob dan telah sampai haul, tapi tidak mau membayar zakatnya. Maka aku akan perintah kata Rasulullah: diambil dengan paksa hartanya, zakat hartanya, dan separuh hartanya dirampas. Jadi, Rasul mengancam, ada orang sudah punya harta. Sampai Nisob dan Hawli. Harusnya mengeluarkan zakat. Tapi nggak mau zakat. Diambil dengan paksa hartanya. Zakatnya. Dan dirampas separuh hartanya. Azmatan min azamati robbina. Sebagai suatu perintah dari perintah yang keras. Dari rob kami. Inilah zakat. Anda nggak boleh sembarangan. Anda nggak boleh mencepelekan. Zakat ini ingat membersihkan harta, menyucikan jiwa. Maka aturan aturannya sudah jelas. Jangan anda berani menunaikan, mengabaikan zakat. Sekarang kita melangkah kepada infak. Ingat tadi infak nggak ada, hukumnya wajib, tapi nggak ada Nisobnya, nggak ditentukan, nggak ada haulnya nggak ditentukan, dan tidak pula ditentukan apa namanya besarnya berapa tapi Allah tentukan mustahik yang berhak menerima infak. Kepada siapa dia? Al-Baqarah 215. Juga nanti kita lihat Al-Baqarah 273. Di 215 Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang infak, nafkah yang harus dikeluarkan, kepada siapa? Yas aluna kama da mereka bertanya kepadamu ya Muhammad kepada siapa harta itu diinfakkan apa yang harus mereka infakkan maka Allah jawab dengan turunnya ayat ini qul muhammad katakan ma anfaqtu min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masaakin wa ibn as muhammad apa saja hartamu yang baik, yang hendak kamu infakkan, infakkan kepada orang tuamu, infakkan kepada anak-anak kerabat-kerabat dekatmu, infakkan kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Di sini disebut anak yatim. Kalau zakat, dan disebut anak yatim. Karena boleh jadi anak yatim kaya. Dia tidak berhak mendapat zakat. Tapi boleh menimba infak? Boleh. Karena yatim disebut di sini. Orang tua kita berikan infak. Saudara-saudara dekat kita berikan infak. Anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan berikan infak. Oh, kalau kita gitu, orang miskin, orang fakir, orang-orang yang dalam perjalanan dapat infak juga, dapat zakat juga. Iya, karena tadi di dalam zakat disebutkan Bukoro, wan masakin, wan amilin, kemudian kemudian orang yang memerdekakan budak, kemudian orang yang berhutang, kemudian orang yang berperang di jalan Allah, dan yang dalam perjalanan, dalam perjalanan disebut orang miskin, disebut jadi mereka bisa dapat zakat, berhak pula mendapatkan infak. Keluarkan apa saja yang... Baik-baik kamu lakukan. Yaitu kamu infakkan. Kamu amalkan. Allah mengetahui. Demikian pula kita lihat di surat Al-Baqarah. 273-nya. Harta yang kamu infakkan. Untuk siapa? Lil-Fuqarah. Kalau tadi enggak disebut fakir. Hanya miskin. Sekarang disebut lagi fakir. Zakat juga untuk fakir. Infak juga boleh untuk fakir. Fakir yang mana? Bilillah, la fil ardi, keluarkan zakatfa kita orang-orang yang fakir yang terhalang usahanya karena dia sedang berjuang di jalan Allah seorang guru ngaji guru TPI, atau orang-orang yang mengabdi untuk uh, untuk di tempat-tempat ibadah. Mereka tidak mampu mencari usaha karena sibuk dalam mengurus tempat ibadah, mengurus anak-anak, didik, mengaji, dan seterusnya. Lalu mereka sesungguhnya orang fakir. Gak punya kekayaan berlebih. Hidupnya pas-pasan, bahkan terkadang kurang. Tapi karena dia orang paham ilmu agama, dia tidak meminta-minta kepada orang lain secara paksa. Dia menjaga diri. Kenapa? Karena tidak meminta-minta dengan paksa. Orang lain menganggap itu orang kaya. Orang lain menganggap itu orang kaya. Minat ta'afuh. Saking orang itu menjaga diri, nggak meminta-minta. Meskipun kekurangan. Ta'arifuhum bishimahum. Kamu lihat dari wajah mereka. Orang-orang yang wajahnya tetap cerah. Meskipun kesulitan, tetapi tidak menampakkan sulit di hadapan orang. Layas Mereka tidak pernah meminta dengan paksa kepada orang dikasih diterima, nggak dikasih dia diam tidak meminta. Ini dia orang yang fakir yang terikat di jalan Allah. Wa ma khairin fa inna Apa saja yang kamu inginkan dari yang baik-baik Allah Maha mengetahui. Inilah bedanya. Infa. Jelas di situ. Secara hukum sama-sama wajib. Tapi badannya apa? Zakat dengan infak. Zakat sadani sopnya. Infak tidak ada. Zakat digaluarkan di saat sudah sampai haul. Boleh sebelumnya, asal ada aturannya. Maka infak tidak ada haul. Terserah kapan saja. nggak terikat kapan waktunya. Besarannya zakat sudah ditentukan tadi. Ada yang 2,5% atau puluh sama dengan 20%. Karena tadi dikatakan, tidak kanat laka Isruna dinaron. Jika kamu memiliki dua puluh dinar, wahala Telah sampai padanya dua puluh dinar itu haulnya satu tahun. Maka zakat dari dua puluh dinar setengah dinar. Coba berapa setengah per dua puluh? Dua puluh supaya jadi seratus kali lima. 100 setengahnya otomatis kali lima dua setengah. Itulah asalnya. Kenapa zakat dua setengah persen? setengah dari dua puluh. Atau lima dari dua ratus. Lima per dua ratus. Bukan berkah dua setengah persen. Itulah zakat dari harta kita. Harta yang kita usaha melalui bekerja, melalui berdagang, melalui berbisnis, melalui dengan cara apa namanya jasa. Orang-orang yang praktek karena jasa mendapatkan upah. Sepanjang itu halal, harta Anda sudah sampai nisop, maka sampai haul, Keluarkan dua setengah persen. Inilah perintah Allah dan gak boleh dikutak-atik. Sementara infak bebas nggak ditentukan. Berhajak kepada siapa zakat sudah ditentukan tadi. Infak sudah ditentukan, sama-sama ditentukan meskipun ada sedikit perbedaan golongannya, tapi yang jelas sudah ditentukan. Infak untuk orang tua kita, zakat nggak boleh ada pernah berikan zakat kepada orang tua. Karena orang tua kewajiban kita. Dari infak. Dari kau oh, boleh nggak? Boleh. Asal bukan dari zakat. Karena zakat nggak boleh untuk orang tua kita. Nggak boleh pula untuk anak-anak keturunan kita. Kenapa? Karena zakat itu kotoran. Tidak layak kotoran diberikan kepada orang tua kita. Anak-anak keturunan kita, kewajiban kita. Orang tua, kewajiban kita. Dari infak. Jangan dari zakat. Maka besarannya terserah Anda. Inilah perbedaan mendasar zakat dengan infak. Maka saudara sekalian, jangan ada salah menunekan. Jangan ada salah menunekan. Adapun saudara, oh bebas. Hukumnya wajib, tapi semua bebas. Mau terang terangan, mau banyak, mau sedikit, mau sembunyi sembunyi. Yang penting ikhlas dan kepada siapa bebas, anda boleh berbuat. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bercerita, ketika Rasul perintahkan kepada para sahabat, bersodakohlah, bersodakohlah, maka ada seorang yang keluar membawa sodakohnya, lalu diberikan, ternyata jatuh kepada pencuri, lalu orang mengabarkan besoknya, wah siulan sodakoh, tapi jatuh kepada pencuri, masa pencuri dikasih sodakoh, maka kemudian dia berkata kembali, Ya Allah, Engkau yang telah menakdirkan, sodakohku sampai kepada pencuri. Saya akan bersodakoh lagi. Besoknya dia bersodakoh lagi, jatuh kepada pelacur. Wanita pelacur dikasih sodakoh. Lalu orang-orang mengabarkan, si sipulan bersodakoh kepada pelacur. Wah, oh, nggak tepat sasaran. Ya Allah, Engkau yang telah menakdirkan, jatuhlah sodakohku jatuh sama pelacur. Saya akan bersodakoh lagi. Besoknya di lagi. Jatuh kepada orang kaya. Jatuh pada orang kaya. Ya Allah kau yang telah mentakdirkan aku jatuh sodakoh pada orang kaya. Subhanallah. Apakah orang mengabarkan dia sodakoh nggak tepat? Masa sama pencuri? Masa sama pelacur? Masa sama orang kaya? Harusnya orang kaya yang bersodakoh. Masa nerima sodakoh dari orang? Maka dikabarkanlah. Apa kata Rasulullah? Kemudian Allah utus kepadanya. Pemberi, mendirikan dari utusan Allah. Sodaqahmu telah sampai. Dan Allah telah menetapkan pahala sodaqahmu. Adapun sodaqahmu kepada pencuri, semoga pencuri itu sadar bahwa itu dosa. Sehingga tidak mencuri lagi. Adapun sadaqahmu kepada pelacur, semoga pelacur itu sadar bahwasanya dia telah berbuat maksiat yang dosa besar. Dengan sadaqahmu semoga akan dibalikkan hatinya oleh Allah. Sehingga sadar meninggalkan pelacurannya. Dan kepada orang kaya, semoga orang kaya itu sadar. Harusnya dia yang bersadaqah. Jangan terima shodaqoh orang. Dia yang berbagi. Intinya itulah shodaqoh, Wajib tapi bebas. Nggak ada haul, nggak ada nisob. Gak ada mustahik yang ditentukan, gak ada besaran, terserah kepada siapa saja. Maka sodako itu, anda mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, yang penting ikhlas. berapapun besarnya. Lihat Al-Baqarah, surat 2, ayatnya 271. Intubatus sodakoti ufania, Apabila kamu menampakkan sodako-sodakohmu, maka itu baik. Wa intufuha watu tuha alfuqoroh fahuqairul lakum. Tapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu supaya kamu ikhlas, nggak dapat pujian orang lain dan hatimu tetap ikhlas. Sembunyikan dalam beramal. Jangan pamer sodapoh. Mohon maaf. Betapa banyak orang bersodapoh dipamerkan di Instagram di upload di YouTube YouTube biar orang tahu saya ahli sodako saya membantu orang lain ketika membantu bersodako dipanggilnya orang miskin harus dipotol di saat menyerahkannya harus diumumkan harus ada wartawan yang menyaksikan kadang-kadang memanggil anak yatim lalu minta balasan supaya didoakan dan seterusnya jangan kalau kamu sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Bahkan yang kamu shodaqoin pun boleh jadi dia tidak tahu. Itu lebih baik bagi kamu. Wa yukafi roangku min sayyatiku, shodaqohmu bisa menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosakan. Allahu bima tak madunah kabir. Amalakat. Wallahi bima bima tak Allah maha menyaksikan, maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi bebas saudara sekalian. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang penting ikhlas. Maka, kalau kita bersodakoh dengan sebuah, apa nah, dengan sesuatu yang kecil,
1: lalu kita ikhlas melaksanakannya,
0: insya Allah akan berbuah lebat. Tapi, kalau Anda bersodakoh, lalu sodakohmu dirusak dengan ria, ingin dapat pujian, menyakiti orang yang dibantu sebesar
1: apapun habis sedekah Anda.
0: Maka Allah katakan di ayat surat Al-Baqarah 264. Jangan kamu rusak sedekahmu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu bil-maghni wal-a'dha. Hai hey, orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak sedekah-sedekahmu dengan mani Menyebut-nyebut, tamer, supaya dilihat orang, disiarkan, diupload, dan seterusnya. Walaya, apalagi sampai menyakiti orang yang dibantu. Jangan, jangan kamu rusak, kata Allah. Nanti sama saja ketika ada orang berinfak dengan hartanya, tapi riak, pengen dapat pujian manusia. Walau minunah akhir sesungguhnya orang itu nggak beriman kepada Allah dan hari akhir meskipun dia shodokoh banyak tapi biar orang lain lihat biar dipuji orang nggak ada nilainya. Famasaluhu perumpamaan mereka yang bersodokoh tapi dengan riak seperti batu yang licin. Alaihi taurab di atasnya diberikan di lumuri tanah. Lalu di atasnya ditimpa hujan yang sangat lebat. Maka batu, icik, batu itu kembali licin. Tidak berbekas apapun. Batu licin diibaratkan orangnya. Tanah yang menempel di batu licin. Diibaratkan amalnya.
1: Sodakohnya. Kebaikannya.
0: Hujan yang lebat yang diturunkan, riaknya. Coba lihat. Ada batu licin, ditempel tanah banyak, ditimpa hujan lebat. Subhanallah. Kembali licin. Orang-orang yang bersodakoh dengan riak, sebanyak apapun sodakohnya, tidak mendapatkan sedikitpun dari apa yang mereka sodakohkan tadi. Allah
1: tidak pernah memberi petunjuk
0: terhadap orang-orang kafir. Apakah orang beramal dengan ria? nggak ada gunanya. Sampai Allah katakan, daripada kamu beramal dengan ria, mendingan tidak usah beramal, tapi kamu jadi pemaaf. Kata-katanya baik. Lebih baik itu. Daripada sodakwah tapi ria. Coba naik ke atas sebelumnya. Ke ayat surat 263-nya. Kaulumagrun, wa magfiratun, khairu min yatbauha Perkataanmu yang baik, pemberian maafmu kepada orang yang berbuat salah kepada kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu bersodqoh, tapi ria nyebut-nyebut, nyakiti orang yang menerima, nggak ikhlas. Mending gak usah sodqoh. Mendingan Anda jadi pemakam. Mendingan Anda berkata dengan baik. Halim, Allahu Allah maha kaya. Allah maha terpuji. Allah maha penyantun. Allah nggak butuh apa-apa dari kamu. Subhanallah. Berarti harus dijaga sodako kita. Jangan sampai dikotori oleh ria. Ujub dan seterusnya. Karena nggak ada gunanya. Sodako banyak, tapi ria, ujub dan seterusnya, nol. Kayak apa tadi? Batu licin, dilumuri tanah, Ditimpa hujan lebat. Hilang total. Gak dapat apa-apa. Betapa rugi orang yang beramal ibadah. Bersodakoh tapi ria. Bukankah betapa banyak zaman sekarang? Bersodakoh tapi syarat. Kamu harus pilih saya. Bersodakoh syaratnya kamu harus nurut saya. Kamu harus rela diatur saya. Bukan sodakoh namanya itu. Paksaan upah bagi orang yang mau bekerja sama Anda. Kewajiban Anda. Sodakoh itu kepada orang yang gak kita kenal. Kita berbagi. Siapapun mereka. Dan tadi, tidak ada aturannya. Dalam arti kata, bebas kepada siapa saja. Itulah perbedaan antara zakat, antara infak dan sodakoh. Dan tentu keutamaannya mencakup pula. Maka saudara, saudara sekalian, jangan kita sembarangan berbuat. Sudah jelas perbedaannya, apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sodakoh, bagaimana implementasinya, kepada siapanya, semua sudah dijelaskan. Semoga dengan uraian yang singkat ini kita menjadi paham. Dan kita akan mengamalkan apa yang kita amalkan dari zakat, infak, sodakoh. Tepat sasaran tidak asal kita berbuat, terutama zakat. Karena zakat tadi semuanya diatur. Hukumnya wajib, ada batasan nisobnya. Ada batasan haulnya, ada besaran yang dikeluarkannya, ada yang berhak menerimanya. Bahkan resiko orang-orang yang gak zakat tadi, diomelin akhir, disiksa dengan cara yang mengerikan. Hartanya dipanaskan dengan api neraka, sebelum disiksa di neraka, itu sudah disetrika dulu dahinya, lambungnya, punggungnya disetrika sambil allah mengatakan, "Rasakan ini loh, hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri." Kamu enggak keluarkan infaknya. Kamu nggak keluarkan zakatnya, infaknya, sadaqahnya. Itu adalah orang bakhil. Maka orang yang bakhil tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang ada mendapatkan keburukan-keburukan. Wallahu aklam. Demikian, Bapak, Ibu, jam sekalian yang semoga dirahmati Allah. Para jemaah pengajian rumah dakwah UK yang semoga dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Dan kita bisa mengamalkan dengan benar, dengan baik, dan benar perbedaan dari ketiganya. Insya Allah, kita tidak salah lagi dalam perang. Demikian Allah kami kembalikan kepada admin. Silakan, akhi.
2: Ya, kalau akhir ustadz atas uh, kajiannya. Ini mungkin padat banget nih, ustadz, dan pertanyaan sudah banyak yang masuk. Silakan, akhi. Tapi silakan. Um, ini kebetulan karena saya juga jadi moderator, saya mungkin mau tanya duluan nih, ustadz. Baik. mohon maaf um, kalau untuk yang zakat ini Ustadz, apakah ada yang lebih baik um, apa, gimana bilangnya? tergantung dari hartanya itu sudah masuk nisab, tapi apakah tergantung dari lokasi Ustadz? misalnya kalau untuk yang uh, ya kayak kami yang di UK tapi sebenarnya ada harta di, juga di Indonesia atau misalnya yang di Indonesia pun Um, ada usaha di daerah, tapi tempat tinggal di kota. Apakah zakat zakatnya itu uh, disalurkan di tempat Sama di mana
0: atau di kota baik?
2: Zakat tidak ada kewajiban
0: harus di mana duitnya di mana dikeluarkannya. Boleh jadi anda yang di UK mau ngasih zakat bingung ke siapa? Rata-rata mungkin sekitar anda sudah orang-orang mampu. Katakanlah yang nggak mampu, apakah orang itu muslim? Karena zakat itu semua itu harus muslim. Maka bolehkah zakat saya, saya keluarkan di kampung? Boleh. Saya di sini, di UK, tapi saya keluarkan zakatnya di kampung? Boleh. Saya juga punya usaha di kampung yang dikelola oleh orang lain. Ada bagi hasil, punya keuntungan. Ya boleh, yang penting jadi harta juga kan? Persatukan dengan harta Anda. Dan bagaimana resopnya? Menyatu dengan resop Anda yang pertama kali. Bagaimana haulnya? Menyatu. Kecuali kalau bisnis di kampung itu berupa pertanian. Nah itu beda lagi. Yang dihitung bukan harta. Tetapi hasil panen. Berapa itu? Sampai lima wasok. Lima wasok itu berapa? Setara dengan seribu liter hasil panen. Yang jadi... Anda punya perkebunan, Anda punya sawah di kampung sana. Dikerjakan orang, lalu bagi hasil. Lihat hasil panennya berapa. Hasil panennya 2000, eh, 1 ton. Seribu, seribu. Satu ton. Kan nggak mungkin buat Anda semua. Satu ton itu beras jadi, bukan padi. Beras. Mungkin padinya sekitar 1,3 ton. Tapi jadi beras, susutnya hampir 30% lebih kurang. Maka itu dibagi dua. Karena dibagi dua, berarti nggak sampai ni Anda nggak wajib keluarkan zakat dari beras tadi. Orang yang mengelola juga nggak wajib. Tapi kalau ternyata hasil panenya 2.500 liter. Atau katakanlah jadi 2 ton. 2 ton lebih. Maka dibagi dua, misalkan. Anda dapat satu ton lebih. Yang ini dapat 1 ton. Berarti sudah jelas bahas sampai ni Kan ni berapa tadi? 10.050 liter. Maka wajib keluarkan zakatnya. Dari apa? Berasnya ada. Berapa? 10% jika pengairannya dari Allah, dari hujan, dari air sungai tanpa tenaga. Mengalir dengan gratis. Tapi kalau diairi dengan tenaga manusia, diairi dengan tenaga binatang yang butuh mengeluarkan dana atau tenaga, maka zakatnya dipotong separohnya. Yang harusnya 50, eh, 10 persen atau seper 10 jadi lima persen atau seper-dua puluh. Demikian. Jadi dilihat hartanya. Bisa dipersatukan kalau sama-sama keuntungannya berupa nilai rupiah. kan saja rupiah dengan dolar atau dengan euro. Berapa total harta Anda? Itu yang dikeluarkannya. Dua setengah persen. Demikian. Wallahualam.
2: Baik, Ustaz. Ya, kalau hair. Tadi untuk pertanyaan Ustadz yang tentang satu gram harganya di UK itu sekitar 50 pound, Ustadz. 50, 50 pound, pound sekarang. Satu yeah. poundnya berapa? Sekitar 18.500 sampai sekarang atau 18.200. Okay, kira
0: Jadi
2: Jadi totalnya berapa tuh? Kalau dikaitkan dengan
0: euro itu kira-kira jadi
2: eh dengan pound Inggris itu jadi berapa? Ya mungkin sekitar sembilan ratusan ribu lah Ustadz. Oh, Asarnya. berarti mirip-mirip
1: ya, hampir sama mirip ya.
2: Mirip. ya. ya
0: Hampir sama. Di Indonesia juga Mas kira-kira sekitar 970, 980. Tadi 1 juta itu untuk mudah perhitungan saja. Jadi mirip-mirip. Karena memang kursnya toh kalau ponsterling kan dikurskan ke rupiah, hanya rupiah aja yang agak jatuh barangkali. Intinya ya. sama. Jadi negara setempat nilainya berapa itu yang jadi acuannya. Demikian, wallahu Baik, Ustaz.
2: Untuk
1: pertanyaannya saya akan mulai share screen.
2: Uh, ini pertanyaan yang pertama Ustaz. Bismillah. Izin bertanya kepada Ustadz mengenai zakat. Misal tahun lalu pada Ramadan seorang membayar zakat sebesar 100 gram emas. Setelah dibayar zakat, emas yang 100 gram itu dijual 10 gramnya untuk modal usaha. Dan tahun ini Uh, jadi orang tersebut membayar zakat sebesar 90 gram saja Atau di termas plus yang 10 gram yang sudah dipakai usaha itu Ustaz?
0: 10 gramnya sudah dipakai usaha jadi Kan itu. jadi sudah tidak ada emas lagi kan? Ya Ustaz Sepertinya Ya emasnya ya tinggal 10, 90 gram Ketulah kan? Tapi harta Anda bukan cuma emas Yang Anda untuk usaha Ada nggak keuntungannya? Berapa duitnya? Jadi tolong Jangan dipisahkan anda punya uang 100 juta, Anda punya emas 100 gram, ya dua-duanya dikeluarkan. Dari 100 juta dan 100 gram, keluarkan dua setengah persen. Jangan cuma emasnya saja, karena menyatu harta itu. Kau Allah, emas dengan harta itu satu kesatuan, sama saja secara nilai. Silakan, emas keluarkannya bagaimana? Dua setengah gram dari harga emas yang ada pasaran sekarang. Anda jual, berapa tuh harganya? Apa? Anda memiliki harta emas, berapa tuh harganya? Ketika Anda membeli, itulah yang dikeluarkan. Boleh nggak mengeluarkannya pakai rupiah? Boleh. Boleh nggak menupangnya pakai emas? Boleh. Keluarkan dua setengah gram emasnya, kalau memang ada kepingan kecilnya. Tapi kalau tidak, ekvivalenkan dengan harga emas yang Anda bisa dapatkan. Hari itu, sampai haulnya, maka keluarkan berapa nilai rupiah, berikut rupiah yang lain. Tapi kalau nggak ada nilai yang lain, cuman punya emas 100 gram, Diambil 10 gram untuk modal usaha dan modal usaha itu berjalan terus hanya untuk tambahan hidup dan seterusnya nggak ada keuntungan yang lebih yang ada sampai-sampai keuntungan yang ditabung nggak ada cuman punya emas sembilan puluh gram emas sembilan puluh gram itulah yang ada bayarkan zakatnya demikian, wallahu Baik Eh,
1: uh, Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan nomor 2, Ustadz. Bismillah.
2: Tahun lalu, zakat uang, saya sudah melebihi nisau emas 85 gram atau 900 ribu. Jadi ada harta sekitar 76 juta, 500 ribu, atau sekitar 80 juta. Dan ini sudah dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Sekarang bertambah emas 10 gram, kira-kira harga 7 juta. Uang tahun lalu tersebut, yang tadinya 80 juta, tinggal 70 juta sampai sekarang. Apakah masih dizakati atau ditambah dengan emas yang baru saya beli tahun ini seharga 7 juta? Jadi zakat saya 77 juta uh, tahun ini. Benarkah Ustadz? Baik.
0: Ketika Anda uangnya yang tadinya 80 juta, tinggal 70 juta. Maka 70 juta kalau dilihat dari uangnya nggak sampai nisob. Karena nisobnya kan 76 jika masih hitung 900 ribu. Maka 70 juta masih kurang 6 juta. Nggak sampai nisob. Tapi Anda mengatakan punya emas 10 gram. Kira-kira 7 juta. Berarti uang Anda jadi 77. Berarti apa? Itulah nisob Anda sudah sampai tetap. Keluarkan zakatnya dari nilai total. 70 juta uang plus Berapa harga emas tadi? Sekitar 7 juta. Berarti uang ada sekitar 77 juta. Keluarkan 2,5 persen. Keluarkan 2,5 persen. Seperti itulah cara ngitungnya. Sepanjang uang itu masih sampai nisob, keluarkan zakatnya. Tapi kalau sudah dibatas di bawah nisob, nggak ada zakat. Kecuali kalau Anda mau, bukan zakat namanya sodakof. Atau keluarkan infak. Kalau kepada orang-orang yang sudah ditentukan tadi. Sederhananya begini. Sederhananya begini, saya, saya punya uang 80 juta shopnya, 80 juta. Hari ini tulis tanggal 29 roja saya punya uang telah sampai di shop. tapi belum sampai haul karena baru hari ini saya punya. Begitu tahun depan, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, begitu tahun depan kalau harta saya masih tetap ada 80 juta Berarti masih sampai ini Sob, tetap keluarkan 2,5 persen. Kalau harta saya ternyata nambah lebih dari 80 juta, berapa totalnya 100 juta? Ya semuanya 100 juta, 2,5 persen. Jangan dipilah, saya dapatnya kapan? Yang 80 juta tahun lalu, yang 20 juta kodarolob baru 2 pekan lalu. Menyatu dengan nisop yang telah ada, jangan dipilah lagi sendiri menyatu dengan nisob. Contoh, tadi nisob saya 80 juta, jatuh tempo tanggal 29 rojab. 20 katakanlah rojabnya itu tahun lalu, berarti 29 rojab saat ini nih, saya harus bayar. Kau dua pekan lalu saya dapat uang keuntungan 100 juta. Berapa uang saya? 80 juta tambah 100. 180. Berapa yang saya keluarkan zakat? 180. Jangan cuma 100 juta karena satu haul satu tahun. Yang 80 juta yang sampai satu haul. Yang satu juta saya hitung lagi dari dua pekan lalu. Supaya satu ton. Bingung Anda. Gak bakal mampu seperti itu. Jadi harta-harta yang mengikut berikutnya. Terikat dengan nisab awal. Semoga paham. Sekarang saya balik. Duit saya 100 juta tahun lalu. Sampai ini Sob, jelas. Hari ini saya harus keluarkan zakatnya. Begitu saya hitung tinggal 70 juta. Karena saya untuk berobat, saya untuk kebutuhan hidup, saya untuk modal usaha. Dan yang lainnya, ternyata duit saya tinggal 70 juta. Anda nggak perlu bayar zakat. Cukup infak dan sota Kenapa? Harta Anda enggak sampai Nisob. Gugur. Nah, hitung lagi bulannya. Bulan Syaban, bulan Ramadan, bulan Syawal. Pas bulan Syawal, saya dapat keuntungan usaha. Dapat 30 juta. Maka duit saya tadinya 70, dapat 30 juta. Jadi 100. Tanggal berapa itu? 10 Syawal. Tulis 10 Syawal harta saya sampai Nisob. Nisobnya berubah. Yang tadinya bulan rojab, sekarang karena sudah berkurang dari nisab gak wajar zakat, begitu sampai Nisop tanggal berapa? Hitung di situ nisabnya Jadi tanggal 10 sawal. 10 sawal tahun depan, lihat duit saya berapa. Tetap 100 juta, ya itulah yang saya zakati. 500 juta, ya itulah 500 yang saya zakati. Ternyata turun lagi, malah tinggal 60 juta. Gak usah bayar zakat. Duit Anda nggak sampai sob Apa yang Anda bayar? Infak dan sodako Seperti itu cara menghitung zakat, saudara sekalian. Mudah, insyaallah Jangan dipersulit. Mudah, jangan dipersulit.
2: Wallahu'alam. Demikian. Baik, Ustaz. InsyaAllah. Ini uh, untuk kesempatan berikutnya akan diberikan ke yang mau bertanya langsung. Ada dua orang di sini. Mungkin untuk yang pertama, Ibu Anindita Widyasari. Silahkan di-unmute, Bu. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya... Uh, untuk penghitungan zakat tersebut adaikan ada uang uh, orang lain yang dalam uh, uh, simpanan saya misalnya uang anak saya yang kebetulan dia dapat warisan dari ayahnya yang sudah almarhum ya dari suami saya saya simpan karena dia umurnya masih 15 tahun dan dia belum berhak untuk uh, belum bisa memegang lah ya warisan tersebut apakah itu juga saya hitung untuk uh, penghitungan zakat saya Ustadz terima kasih sebelumnya assalamualaikum
0: sebentar ibu jangan ditutup saya berdialog oh iya ya, ya.
2: oke okay. Uang ibu
0: yang milik ibu sudah sampai nisof? Sudah pak. Sudah okay, sudah sampai nisof. Harta yang milik anak ibu dari warisan orang tuanya sudah sampai Eh uh, Belum sih ingat saya. Nah, okay. saya, si saya. Belum. Oke. Seharusnya untung belum, ingat saya belum. Oke. Kalau belum, nggak wajib zakat dari harta itu. Cukup hmm. hartanya ibu saja. Oke. Okay, jadi saya pisahkan ya. dia. Jangan okay. ditambahkan hartanya dia. Itu bukan milik ibu, titipan. Oke. Okay. Apa bedanya okay. dengan saya nitip sama ibu? Saya punya 100 juta. Ibu, saya qadarullah mau keluar kota. Mungkin saya baru pulang dua bulan lagi. Saya takut bawa-bawa uang. Ibu kan punya berangkas. Saya titip ya, Bu, 100 juta. Iya. Jadi milik siapa itu, Bu? Milik Bapak. Milikus, Sama, meskipun anak ibu tetap bukan milik ibu. Karena dari anak ibulah harta itu waris dari bapaknya. Maka yeah. milik dia dalam Anissa ayat 6, ayat 7, ayat 8. Anak kecil yang belum sampai umur, batas umur, jangan dikasih. Yeah. Tapi ingat, kalau hartanya anak ini telah sampai nih sob. Wajib bayar zakat. Zakatnya siapa? Zakatnya harta anak ini. Atas sama Cuma dia anak -anak ya. anak-anak ini belum dewasa, nggak bisa ngitung, nggak bisa bayar, mengeluarkan zakat, ibu yang dititipi zakat, wajib membayarkan zakatnya.
1: Ya. Terima
0: ya. Baik Ustaz. Baik. Oke. Okay.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam berikutnya.
2: Baik Ustaz. Uh, ini pertanyaan berikutnya. Ini mungkin... Sangat terkait dengan yang barusan, mungkin Ustadz ya. Silakan. Kalau harta suami-istri digabung, apakah sedekah dan zakatnya otomatis atas nama suami-istri? Baik. saudara sekalian, terkadang suami-istri
0: itu punya komitmen seperti itu. Baik itu mereka berdua bekerja, baik itu yang bekerja hanya suaminya, maka mereka komitmen. Istriku, aku yang bekerja. Biarlah aku rela, hartaku ini milik kita bersama. Maka aku titipkan hartaku kepadamu, tolong kelola dengan baik. Dan ini milik bersama. Komitmen itu berarti milik bersama. Siapa yang mengelola? Istri, manajer, tapi duitnya milik bareng. Satu miliar, milik berdua. Bagaimana? Kalau seperti itu praktis saja udah. Hitung aja zakatnya dari satu miliar. Siapa yang bayarin Suami yang membayarin, istri yang membayarin. Sama saja, karena itu milik bersama. Karena istri yang suruh mengelola, maka istrinya yang bersodakoh, isinya yang berimpak, isinya yang mengeluarkan zakat, halal. Suaminya nggak tahu menahu, karena semua pendapatannya diberikan kepada istri, sudah dikelola oleh istri. Maka jika demikian, setiap istri bersodakoh, suami dapat pahala, karena suami yang mencari. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad, Intirmizi dari Umul Muminin Aisyah. Dia bercerita, Rasul bersabda, apabila seorang wanita dari rumah tangga diberikan kemenangan oleh suaminya mengolah harta suami. Lalu si wanita tersebut bersodakoh dengan harta itu, tanpa merusak anggaran rumah tangga. Tanpa sepengetahuan suami, dia bersodakoh. Dan ketika bersodakoh, menyuruh pelayannya. Pelayan yang bersodakoh, atas suruhan istri, duitnya isi dari suami. Siapa yang dapat pahala? Istrinya dapat pahala karena dia yang bersodakoh. Suaminya dapat pahala karena dia yang nyari. Pelayannya dapat pahala karena dia yang mengantarkan. Dan ketiga-tiganya dapat pahala sempurna. Bukan satu bagi tiga. Masing-masing dapat pahala sempurna. Subhanallah. Sama, suami isi berkomitmen. Suami kerja, isi kerja. Nggak dilihat siapa yang gajinya gede, siapa yang pendapatannya gede. Pokoknya dilebur jadi satu. Terserah Anda, siapa yang mengelola. Biasanya suami lebih mengelola pada istri. Wah, istri, kamu kelola. Ya sudah, yang bayar zakat siapa? Istrinya, tapi atas nama harta bersama. Yang bayar sodako siapa? Istrinya, atas nama harta bersama. Yang bayar infak siapa? Istrinya. Atas nama harta bersama. saya yang dapat pahala? Semua suaminya dapat. Subhanallah. Simple, jelas. Jadi gak perlu ribet. Istriku, suamiku, di hartamu sekian. Nih, kamu harus bayar zakat. Beda kalau memang suami isi komitmennya berbeda. Contoh, seorang suami tidak dengan seperti itu. Hanya memberikan harta. Tiap bulan isinya dikasih. Ada kekayaan lebih dikasih sebagai hadiah. Istriku ini milikmu. Murni itu milik istri. Dari pemberian suami. Meskipun istri sama sekali tidak bekerja. Kalau dikasih suami. Suaminya memiliki harta katakanlah 600 juta. Istrinya punya harta dari pemberian suami. Yang dikumpul-kumpulkan 500 juta. Maka suami pegang duit sendiri 600 juta. Istri pegang duit sendiri 500 juta. Maka istrinya wajib bayar zakat sendiri. Istrinya wajib bayar zakat sendiri. Bagaimana infak? Suaminya infak sendiri. Istrinya infak sendiri. Tapi karena duitnya si isi dari suami, otomatis setiap istri bersoda. Oh, suami pasti dapat. Jangan khawatir. Jadi silahkan, Mau seperti apa Anda dengan istri Anda? terserah Anda. Komitmen mau bersama-sama milik berdua, silakan. Milikmu, milikku, silakan. Yang penting jangan ada perjanjian pernikah yang isinya adalah kita menikah hartaku milikku, hartamu milikmu, kita nafsi-nafsi, masing-masing dipisahkan. Enggak benar yang seperti itu. Kenapa tujuannya perjanjian pernikah? Kalau nanti bercerai, gak usah gondok gini, gampang ngitung duitnya. Lah baru nikah udah ngomongin cerai. Berbeda tadi, kalau ini milik muahai istriku, hadiah dari suami. Atau milik bersama, silakan. Atau tadi, suami isi komitmen. Mas, aku bekerja, duit yang milikku, aku simpan sendiri, boleh enggak Silakan milikmu. Tapi aku sebagai suami punya kewajiban menyantuni, menafkai kamu. Di samping milikmu, kamu simpan. Nih, aku beri nafkah tiap bulan sekian. Milikmu, beres. Silakan, tergantung komitmen masing-masing.
1: Demikian. Baik Ustadz, untuk
2: pertanyaan berikutnya akan kembali di share screen. Ini pertanyaan nomor empat Ustadz. Pak Ustadz, ada orang yang berhutang kepada saya sejumlah 100 juta dan sudah berjalan hampir satu tahun. Hingga saat ini jatuh tempo pembayaran hutang tersebut sudah lewat dari yang dijanjikan tapi belum juga dibayar, sehingga saya tidak tahu apakah piutang tersebut akan dikembalikan ketika jatuh haulnya. Apakah piutang tersebut juga terkena zakat? Ustaz? Baik. Saya
0: buatkan ilustrasi dulu. Ini biar jelas. Mudah-mudahan pertanyaan ini bermanfaat untuk yang lain. Saya buatkan ilustrasi. Apaan saya dengan admin? Admin, Antum punya uang 300 juta. Koddarullah. Koddarullah jatuh temponya nanti. Tanggal 10 Ramadan. Setengah tahun yang lalu, saya pinjam uang Antum 150 juta. Untuk modal dan jaminannya ada surat-surat tangan, sertifikat atau mobil kendaraan apa namanya BPKB sehingga saya nggak bisa lari dipinjamkan duit antum ke saya 150 juta saya katakan insya Allah dalam waktu satu bulan saya bayar ternyata apa sudah setengah tahun yang lalu sampai sekarang hampir lima bulan belum dibayar juga. Dan antum tidak tahu apakah saya bayar atau tidak. Sebelum tanggal 10 syawal. Nggak usah diperhitung, nggak usah dipikirkan. Selama masih ada jaminan tadi, antum nggak usah takut, saya nggak bakal lari. Boleh jadi memang saya belum punya kemampuan bayar. Karena usaha masih berjalan. Ini misal. Nah, pada tanggal 10 syawal, duit antum di saya masih 150 juta. Duit antum di antum, 150 juta. Yang 150 juta masih saya pinjem. Pertanyaan saya kepada Antum ini. Pas jatuh tempo 10 sawan, Antum bayar zakatnya berapa?
1: Kayaknya atas yang 150 juta aja Ustaz yang di Yang, yang 150 ini saya? Dibayar nggak menurut Antum?
2: Uh, tidak Ustaz karena... Tidak.
1: Kenapa tidak?
2: Tidak dipegang oleh sendiri gitu, tidak dimiliki. Betul, tepat. Jadi
0: zakat itu yang likuid yang ada pada saya, yang kapanpun saya pakai bisa. Karena hakikat orang berhutang, saat Antum menghutangkan kepada 150 juta, milik siapa saat itu? Saya. Milik saya. Kapan menjadi milik Antum? Kalau saya sudah kembalikan lagi kepada itu. Betul apa enggak? Coba lihat orang minjem ke bank. Cair dari bank. Milik siapa? Milik bank atau milik si peminjem? Milik si peminjem. Terserah mau diapain oleh peminjam. Maka ketika penanya tadi punya uang, 100 juta kemudian dipinjam. Orang itu janji mau bayar, pada akhirnya belum bayar sampai sekarang. Saya tidak tahu apakah nanti saat haulnya tiba dia bayar jatuh 100 juta atau enggak kepada saya. Enggak usah dipikir. Andai kata haulnya tiba sudah dibayarkan, berarti duit sudah ada pada antum. Hitung totalnya duit antum berapa plus 100 juta yang dibalikin. Andai kata belum bayar, jatuh temponya sudah tiba, haulnya antum, berapa duit yang ada pada antum? 100 juta selama masih pada orang yang dipinjam orang berhutang, yang belum tentu bayarnya kapan? Nggak usah dipikirin zakatnya. Beres. Intinya, semua uang yang di tangan saya. Bahkan contoh, tadi Ahri membayar zakat tanggal 10 syawal, Karena saya belum bayar, maka bayarnya cuma 150 juta duit yang di tangan antum tiga 30 syawal. Saya bayar 150 juta. Dibayar zakatnya nggak?
1: Uh, belum, Ustaz. Kenapa belum? Karena sudah lewat. Maksudnya... Nah, tepat.
0: Haulnya tadi tanggal 10 kan? Harus dikeluarkan... Eh, Ketemu bayaran tanggal 30, sudah lewat haul. Maka dengan 30 sawal, ngikut haul berikutnya nanti. Sawal tahun depan tanggal 10. Kalau Anda mau membayar, bukan zakat namanya infak atau sodakoh. Seperti itulah simpelnya cara ngitung zakat. Allah ngasih kemudahan semudah-mudahnya. Maka wahai saudara sekalian, jangan bayar zakat tiap bulan dipotong gaji. Karena nanti beranggapan setiap bulan dipotong gaji dari zakat, maka semua harta saya sudah bersih. Akhirnya nggak pernah bayar zakat. Hanya bulanan. Ini kekeliruan yang sering dan banyak terjadi pada kalangan umat Islam. Karena tidak tahu ilmu tentang zakat. Padahal zakat hukumnya wajib rukun Islam sebagaimana salat sebagaimana sawit. Demikian. Semoga jelas dan pertanyaan yang lain yang jamaah kira-kira seperti itu semoga terjawab
2: baik Ustadz, udah kelahir, baik Ustadz, udah kelahir, baik Ustadz, udah ya pertanyaan Ustadz, udah kelahir, baik Ustadz, udah kelahir, baik Dan untuk yang sisanya Ustadz, mungkin nanti apakah bisa kita set baik uh, khusus sesi tanya jawab Ustadz, untuk menjawab
0: baik Ustadz, udah kelahir, Nanti pertemuan berikutnya, buka saja sesi tanya jawab, jadi dari awal pertemuan Kita tanya jawab, insyaallah nggak masalah
2: Baik Ustaz uh, Kalau begitu untuk uh, kesempatan berikutnya Bu Susi Dewi uh,
1: silakan di Bu Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Tadi dalam surat At-Taubah
2: At ayat 60 itu katakan bahwa jakat adalah untuk fakir miskin, infak untuk kerabat. Bagaimana kalau ada seorang kerabat dia uh, punya pekerjaan dan kebetulan dia sakit-sakit dan ada asuransi, tapi asuransi itu pas untuk gaji saja, untuk makan aja, Ustaz. Nah terus dibayar uh, ada asuransi, tapi asuransi itu tidak menutupi semua biaya pengobatan. Bagaimana kalau uh, membantu untuk membayar zakat. zakatnya eh, dibayarkan untuk pengobatan, untuk
0: pengobatan. itu. Ustaz. Ya. Karena zakat harus... itu tadi jelas 8 golongan, fakir miskin masuk, infak itu juga telah ada di situ, kerabat masuk, kerabat-kerabat yang meskipun dia tidak punya hak zakat, karena dia secara kehidupan cukup, tapi nggak bisa membiayai lebih, maka boleh dikeluarkan dari infak, karena itu kewajiban. Tapi ternyata, Orang ini punya pekerjaan, tapi pas-pasan. Kodarolo sakit, nggak punya biaya. Maka dia masuk golongan fakir, eh, miskin saat itu. Maka boleh terima zakat? Boleh. Kenapa? Zakat itu tadi tidak boleh untuk orang tua dan untuk anak. Saya punya orang tua. Orang tua saya, kakek nenek saya, nggak boleh. Termasuk orang tua yang dari samping saya, istri saya. Nggak boleh. Karena orang tua itu kewajiban saya. Anak-anak saya, cucu-cucu saya, gak boleh. Itu kewajiban saya, keturunan. Maka zakat gak boleh ke atas, gak boleh ke bawah. Tapi ke samping, om, tante, dari pihak ayah, dari pihak ibu. Saudara kandung saya, kakak, adik. Halal. Sepanjang seperti yang diceritakan oleh ibu, mereka berhak mendapatkan zakat. Mereka pun berhak mendapatkan infak. Insyaallah Tidak mengapa? Jadi, infak diberikan sebagai kebutuhan, sebagai uh, pemberian kepada saudara kandung yang diatur oleh Allah. Dia mampu, jaga gak perlu zakat. Tapi suatu ketika dalam keadaan tidak mampu. Penghasilannya enggak cukup untuk membuat tahu itu. Maka dibayarkan zakat saya, dan saya pun memberikan infak halal insya Allah. Tidak mengapa yang demikian. wallah alam intinya selain dari orang tua dan anak, zakat boleh diberikan kepada siapa saja, sepanjang muslim, dan masuk delapan golongan tadi. Tetapi ketika orang tua, ketika anak, gak boleh diberi zakat. Cukup mereka hanya infak. Karena itu kewajiban kita. Demikian. Wallahu a'lam. Demikian akhir saya pikir sudah cukup tinggi. Sudah jam setengah sepuluh hari ini. InsyaAllah semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Allah memberikan kepada kita petunjuknya. Dan Allah meridhoi setiap langkah dan amal ibadah kita. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis Subhanaka wa bihamdika. taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Waalaikumsalam. Untuk semuanya. Kalau memang dibutuhkan untuk saya tanya jawab saja pertemuan yang akan datang, saya silakan nanti uh, bagian admin dari rumah dakwah tinggal informasikan saja ke saya. Demikian kepada akhir olan, selaku moderator, jazakallah khairan barakallafikum. Dan untuk para jamaah semua, jazakumullah khairan barakallafikum. Saya mohon pamit. Billahi taufik.
2: Alhamdulillahirobbilalamin, jauh Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Rumah Dakwah UK. Kami dari panitia, dari Modera, dari moderator juga. Mohon maaf jika ada kurang kesalahan. Barokallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.